0: Abra comigo a sua Bíblia no texto que eu recebi. Porque vamos falar. Vai que deu, né? Né? Ai, meu genro, quando me olhasse assim, toda assim, pela Vem cá, sogra! Vamos dar um jeito nesses olhos! Não é isso? Já começa no amor, já me agradando. Olha que coisa mais linda! Não é isso, gente? Custa nada sonhar! Deus é assim, gente, Uai, vamos sonhar, Filipenses 4, vamos ler juntos, se você puder projetar, o versículo é o 12, vamos ler juntos, Ari, se puder projetar, porque esse é o tema que eu quero falar e quero procurar aqui ser breve, para você voltar para casa, vai ter pipoca lá embaixo hoje? Então, para dar tempo de você comer pipoca, né? Então, tá aí? Amém, irmãos? Você tem expectativas que Deus fale ao seu coração nessa noite ainda? Sei que o seu dia deve, estar, deve ter sido cansado, né? A gente está numa conferência após a outra, muito trabalho. Mas segura firme, Deus ainda vai te dar mais um cadinho para colocar aí em cima do seu, do seu bolinho, a cereja do bolo, para você continuar nessa semana que já começou, sabendo que Deus continua trabalhando em seu favor. Amém? Vamos lá? Vamos lá no 3, bem bonito. Um, dois, três. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância: tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui em família. Estamos aqui como o povo que se chama pelo Teu nome. E nós queremos, ó Deus, ouvir ainda hoje a Tua voz. Continua falando conosco um pouquinho mais, antes de sairmos daqui para irmos à nossa casa, descansar desse dia da semana que passou... Continua, Senhor, porque nós estamos aqui. O Senhor sempre fala quando o Teu povo está reunido. Então, nós estamos abertos para receber. Dá-me, Senhor, apenas as palavras necessárias. E que seja o Teu Espírito a falar conosco. Nós já Te agradecemos. No nome santo de Jesus. E o povo do Senhor disse amém. Amém. Nesse capítulo de Filipenses, Paulo vem... No capítulo anterior, no capítulo 3, se você quiser dar uma leidinha em casa, Paulo vem falando sobre modelos e ele vem se apresentando de uma maneira muito incrível, com muita tranquilidade, fazendo algo que eu jamais me atreveria a fazer. Nos versículos anteriores, aí no, a partir do versículo 17 do capítulo 3, no finalzinho, logo acima, um pouquinho antes de começar o capítulo 4, Paulo vem... Com liberdade incrível, ele vem dizendo assim, olha, pode me tomar como exemplo? Tente se imaginar na frente de pessoas conhecidas de você, ou mesmo estranhos, e tentando. E aí você toma a palavra, tente se imaginar diante delas. Será que você diria com essa mesma tranquilidade, Paulo, que homem ousado, né? Ele dizia assim: podem me imitar. Coisa mais linda, hein? O homem dizia aqui: olha, sejam meus imitadores. E de uma maneira muito incrível, de modo frequente, ele vinha assim: dizendo, olha, o discurso dele, ele se colocava como imitador de Cristo, dizendo: podem, podem me tomar como exemplo também. Podem me colocar em posição de referência e lá daqui a pouquinho você vai entender porque a gente porque eu venho seguindo aqui esse raciocínio porque é muito difícil a gente se colocar nessa posição é importante lembrar que Paulo diz assim olha sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo então, ele estava se colocando na posição de alguém que já havia aprendido, estava agora imitando, estava dando sequência a atos, ações, escolhas que ele havia aprendido com o Senhor. Então, veja bem, ele vem assim que se colocando como imitador e ele diz o seguinte... Observem vocês comigo, observem os que vivem, segundo exemplos, que, tinha, que ele tinha, ele se incluía, e repetidas vezes diziam, me observem, podem olhar para o que eu estou fazendo. Paulo indica referências, se indica como referência, indica como referência o modo de agir, o seu jeito de falar, suas advertências, suas escolhas. E no capítulo 4, Paulo continua indicando modos de pensar. Você vai olhando aí no capítulo anterior, que eu mencionei nos versículos, a partir do versículo 17, ele vai dizendo, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo exemplos que temos dado a vocês. E eles vai, ele vai dizendo, podem andar pelos caminhos que andamos os exemplos que deixamos são exemplos verdadeiros, genuínos, andem por eles, e aí ele vai dizendo, e aí o que acontece que no, a partir do capítulo 4, ele vai falando o seguinte, portanto meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, ele vai falando com alegria dos irmãos, vai indicando que havia um relacionamento com essas pessoas, e eu quero perguntar rapidamente uma pergunta retórica, não precisa responder em voz alta. As pessoas com quem você se relacionam teriam de você boas referências? Você poderia dizer às pessoas com quem você convive com quem você tenha passado algum tempo, as pessoas, quem sabe do trabalho, as pessoas da faculdade, ou aquelas com quem, eventualmente, você está nas reuniões de família, você poderia dizer a respeito delas que elas podem, com tranquilidade, poderiam com, com tranquilidade seguir seus conselhos, seguir suas indicações. Paulo vinha falando desses irmãos, de quem ele tinha saudade, e vinha... Dando instruções, dizendo como eles deveriam se comportar. Paulo era alguém de cuja fala havia peso. A fala de Paulo tinha peso. A fala de Paulo era considerada. E Paulo falava também para promover o acordo entre pessoas que estavam assim, meio... né? Ele fala aqui nos versículos 1. O I3, ele fala, peço a Evode, peço a Cinti que, que no Senhor tem um o mesmo modo de pensar. Devia estar acontecendo um desarranjo ali no, na fala dessas duas aqui. E ele fala, vai entrar para promover o acordo. Você é essa pessoa que entra para promover acordo? Eu quero apenas ajudar você a se ver um pouquinho, tomando a vida... E a postura de Paulo, porque foi Paulo que disse as palavras do versículo que nós tomamos como referência de contentamento, modelo que a gente precisa tomar para a nossa vida. Então, Paulo tinha essa referência tanto de si mesmo, e as pessoas tinham boas referências dele, e tanto que ele tinha autoridade para arguí-las para dar a essas pessoas que conviviam com ele ou com quem ele passava, por quem ele passava, ele tinha autoridade na sua identidade para dizer façam isso ou não façam aquilo. A sua identidade, o seu modo de ser, pode promover esse tipo de ações e reações por onde você passa. Então, vem seguindo aqui comigo. E no versículo 4 do capítulo 4... Antes, um pouquinho, Paulo vem dando indicações, ele vem passando como que uma receita. Ele vem passando uma receita, indicando um modo de pensar para a promoção de concórdia, eu já mencionei. E vem dando um ingrediente, a receita de milhões, para alguém viver bem. E aí veja o versículo 4, ele diz assim: do capítulo 4. Alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Essa é a receita que ele dá. Aí eu paro e penso do alto da minha incapacidade, considerando quem eu sou. Eu não sei como é que você se sentiria se você estivesse vivendo essa cena. Se alguém chegasse para você, como eu estou falando aqui hoje, e dissesse, embora, no meio dos seus problemas, das suas questões, daquilo que você tem que resolver, daquilo que está em pendência ainda... E dissesse para você, diante da notícia ruim, nós vimos lá em São João uma pessoa que tem vários diagnósticos, que diante de vários diagnósticos ruins, de várias, uma, uma após o outro, essa pessoa de manhã disse, eu sei que ele está trabalhando na minha situação, uma mulher com um sorriso de canto a canto. E eu fiquei pensando que teria que falar hoje sobre contentamento e daria a referência dela. Como você estaria diante disso? Como é que você se coloca? Como é que você se posiciona diante das incertezas desse tempo de agora? Você reagiria de bom grado diante dessa colocação, diante dessa convocação, porque Paulo, de modo incisivo, diz, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que mais se alegra diante da perda de um filho? Como alguém que é deixado pode se alegrar diante de tamanha injustiça, como as pessoas, como os idosos que são abandonados em casas de terríveis, de terríveis tratos. Como essas pessoas se alegrariam diante de situações assim? Mas Paulo vem dizendo, alegrem-se, alegrem-se. Nos versículos subsequentes, a receita comé continua e alcança uma classificação, e eu queria chamar essa receita de de Paulo, de uma vacina multiviral, ele vem dizendo assim, olha, nos versículos que vem seguindo ao, ao, ao versículo 4, que a moderação, ele vem dizendo, se alegrem, alegrem-se sempre, e que a moderação de vocês seja conhecida de todos, porque perto está o Senhor. E aí ele segue dando conselhos, dizendo, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Por isso eu falei do pedido de Livinha e do meu pedido, quem sabe vem, né? Pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo vem dando uma receita incrível. E aí, se a gente decidir andar pelo que a gente vem ah, sendo ensinado através de Paulo, que bênção escolheríamos? Que indicações maravilhosas, você concorda que são indicações maravilhosas? Ele vem dizendo, não fique ansioso, é uma indicação contra a ansiedade. Não fique preocupado, indicação maravilhosa para não ter ansiedade, não precisar tomar a gotinha no bar da língua antes de dormir. Não é isso? Para não ficar com várias doenças, que são psicossomáticas, são resultados da ansiedade. Então, Paulo vem aqui dando para a gente uma receita de milhões. E, a gente, e eu olhando para isso aqui, eu falei: Senhor, como, sou, como eu me sinto incapaz diante desse desafio. Como é difícil a gente se alegrar diante das notícias que estão nos bombardeando nesse tempo, né, irmãos? São coisas tenebrosas, o cenário parece tenebroso. E ele vem dizendo, ele vem trazendo sobre nós mas aí no final ele diz assim olha sejam tudo em tudo mas em tudo Versículo 6 em tudo sejam conhecidas diante de Deus os vossos pensamentos os vossos pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus você quer que o que está escrito aqui é verdade diga amém. Eu também creio, mas muitas vezes o meu coração não fica em paz. O seu também, ou só dessa pastora Mequetrefe que está falando com você. Às vezes, a gente sabendo de tudo isso, a gente não entra nesse lugar de paz. A gente não toma posse do que está escrito, porque não nos exercitamos no que está escrito. E esse, essa grande lição que eu vejo nesse aprendizado proposto por, por Paulo, aprendizado que ele viveu e estava ensinando de cátedra. E no versículo que nós tomamos como referência, Filipenses 4, 12, ele diz assim. Nós já lemos, né? Ele diz assim: Sei. Eu sei. Só sabe alguém que já já passou. Só sabe alguém que já aprendeu. Ele disse: Sei. Eu já aprendi. Eu sei estar contente. Essa, essa versão não é a que eu mais gosto. Sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter abundância. Você, já, você, já, você sabe o que é passar necessidade? Você já aprendeu essa lição? Já passou? Ê, Beth, como a gente já passou, né? As mães. Mamãe já passou, foi é muito, com cinco crianças, tudo pequenininho, com idade. A Keila, a minha irmã caçula, que é a 05. Mas ela e o meu irmão 04, pasmem, eles ficam 40 dias com a mesma idade. A Keilinha já fez 54 e o meu irmão 04 tem 54. Só no mês que vem o meu irmão 04 fará 55, aí tudo desempata pensa no desafio de mamãe, irmã Miriam que mandou um beijo para vocês, eu tive com ela ontem, <risos> falei mãe, oh mãe, ela é né, então, é, a mamãe transformava as duas batatas e uma única linguiça num grande ensopado, a mamãe sabe, <risos> a mamãe sabe, então só sabe quem passou, só sabe como é que se faz essa transformação, quem passou, e Paulo está dizendo, eu sei o que é ter abundância, mas eu sei também o que é ter, ter escassez, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, porque ele viveu. Mas é certo que para Paulo essas circunstâncias diferentes, mas muito semelhantes às que nós certamente passamos e cada um de nós de um, num nível diferenciado, porque nós somos diferentes, nós temos graus diferentes de de tolerância e Deus sabe, Deus nos conhece, nós cantamos isso hoje e o fato de Deus nos conhecer antes de termos forma no ventre da nossa mãe, isso sim, o fato de você saber disso precisa ser para você um motivo de glórias ao nome do Senhor, o Senhor nos conhece antes que tivéssemos forma no ventre da nossa mãe. Quantos sabem disso e creem nisso sem sombra de dúvida? Glorifiquem o nome do Senhor. Aleluias. 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 Nós sabemos. E por que sabemos? Porque Ele comunica em nós a verdade. Aleluias. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 7 está escrito: e a paz. Paz. Como ter paz em meio a grandes guerras? Como ter paz em meio a ameaça de princípios. Que eu, quando os princípios que recebemos em Deus são ameaçados, como a gente está vendo? Como ter paz. Como ter paz. Nós somos aqueles, nós somos o povo que se chama pelo nome do príncipe da paz. Você pode e deve dar glórias a Deus... Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. O príncipe da paz diz assim. Deixo-vos a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não é qualquer paz. Não é uma paz circunstancial. Por que, que você pode e deve descansar no Senhor? Por que, que você precisa dar um check nessa liberdade? Porque esse que se chama pelo nome de príncipe da paz, ele mora em nós, e ele disse, deixo-vos a paz a minha paz, a minha paz vos dou, e essa paz que eu te dou, vai fazer você passar pelo vale da sombra da morte, essa paz vai fazer você passar pelo dia de perda sabendo que mesmo tirando, eu estou somando que quando o Senhor tira ele também está somando, o príncipe da paz já está trabalhando, mesmo quando a gente não entende, aleluias. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aleluias. O Senhor sabe, o Senhor sabe, o tempo que estamos vivendo para Deus já é passado. O livro de Eclesiastes 3, capítulo, versículo 15 Capítulo 3, versículo 15 está escrito, o que é para Deus já foi. Por que, que eu preciso descansar? Por que, que a lição, por que, que a recomendação de Paulo pode ser aceita por mim? Por que, que esse desafio deve ser aceito? Esse comando de Paulo que me diz, seja alegre, alegre-se. Por que, que eu tenho, por que, que eu posso me alegrar no Senhor? Porque esse dia... Para Deus já é passado Está escrito Eclesiastes 3.15 O que é Para Deus já foi O que será o seu dia E o meu dia de amanhã Para Deus também já foi Mas Deus Fará renovar-se Aquilo que passou São palavras Que não podem mudar, Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Aleluia. Bendito seja o nome do Deus Poderoso. E quem sou eu na fila do pão? Pergunto eu mesma. Quem somos nós? Nós cantamos isso, dizemos, dissemos que somos filhos. Você crê que somos filhos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós diz, estávamos assim mortos, morto não ama, morto não acolhe, morto não faz escolha, e a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, aleluias! E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, a saber os que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos, diga isso em alto e bom som, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, filho tem herança, aleluias, filho tem herança, então glorifica a Deus, descansa no Senhor, porque a herança que te foi proposta não pode ser roubada em tempo algum, aleluias. Ele disse que está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor, aleluias aleluias, aleluias aleluias, você pode sim descansar no Senhor você pode sim descansar no Senhor, porque se a escassez chegar sobre o Brasil o Senhor vai nos alimentar no deserto ele alimentou o seu povo no deserto, se ele tiver que fazer chover maná outra vez nós vamos saber como é que foi para o Israel, o Senhor é poderoso e ele não mudou ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente, aleluias! Bendito seja Deus, aleluias! Que paz é esse tesouro! E juntando tudo isso, aleluias! A gente chega à compreensão de que, aleluias! Paulo está apontando para algo que ele aprendeu e que eu e você precisamos definitivamente. Aprender e aplicar. Não tem coisas que a gente aprende e não aplica? Não é verdade? Mas sabe que aquilo, tudo aquilo que é aprendizado, sem aplicação, é pura teoria. Tanto é que todo profissional precisa ser testado. Todo profissional precisa passar pela fase de aplicação, de estágios, de residência. Ele precisa pôr em prática aquilo que ele aprendeu na teoria. É por isso que a Bíblia nos compele, é por isso que o Espírito Santo está nos empurrando para a vivência do Evangelho. Está na hora, a igreja precisa sair das quatro paredes, os filhos precisam se manifestar, a identidade do povo de Deus precisa voltar a ser reconhecida nas ações. Paulo podia dizer, pode me imitar, eu sou imitador do Senhor Jesus. Jesus você pode dizer isso ou mesmo sem palavras as pessoas que te seguem acharão Jesus Cristo elas verão o Senhor Jesus quando todos estiverem reclamando e você tiver uma palavra de ânimo para dar verão que você é diferente então saberão que você tem uma paz que não combina com a situação contrária e perguntarão que paz é essa e você dirá é a paz que só tem aquele que conhece o Príncipe vida paz, aleluias. Aleluias. Mas como é que eu vivo isso? O Senhor Jesus garantiu provisão e anunciou lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele disse assim creiam, versículo 11 creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim creiam ao menos pelas obras o Senhor estava falando com os discípulos aí ele vem dizendo aqui, olha versículo 15 se vocês me amam guardarão os meus mandamentos Quantos aqui e podem declarar que amam o Senhor Jesus aí deu uma murchada na euforia não foi não? Hein? não foi não? Deu uma, deu uma caidinha nessa declaração de amor você não, tem, você não tem firmeza no seu amor? O seu amor vai até que horas do dia? O seu amor vai até que momento da circunstância? A sua proclamação de fé e vitória vai até que momento? Então, em nome de Jesus, você precisa rever... E ver até quando, até o quanto você ama o Senhor. Porque nós dizemos, a gente falar que ama é muito fácil. Mas nós vimos o relato da vida de Paulo... Se vocês me amam, são palavras do Senhor Jesus, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, olha a provisão, olha a provisão para você aprender, para você ser testado, quando você for testado, você ser aprovado, em nome de Jesus, o Senhor não nos pediria algo sem, nos, sem prover condição, o Senhor diz assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês até quando? Até quando? Não. Dá para projetar aí? É, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Ó, a fim de que esteja com vocês para sempre. E para sempre é para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. sempre. Então, nós temos um auxiliador, nós temos um consolador. E está escrito mais, você pensa que isso aí é tudo que a gente precisa? Já estava de bom tamanho, né? Aí, olha só, a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês os conhecem, vocês o conhecem, quantos estão aqui podem levantar as suas mãos dizendo que conhecem esse espírito de quem o Senhor Jesus estava falando, só os filhos, só os filhos o conhecem, aleluias. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês, aleluias. E veja o versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês, o que irmãos? Não, vamos falar isso com gosto. Porque é a sua chance derradeira para entender que você pode sim aprender todas as coisas. Você e eu podemos aprender contentamento em toda e qualquer circunstância. Você e eu podemos aprender a andar pelo que está escrito. Como, pastor, Porque o Senhor Jesus já proveu condição. Ele já enviou aquele que vai nos ensinar o que, irmãos? Mas está muito ruim. Você não almoçou hoje, não. O rango foi ruim aqui hoje na igreja. Foi bom, é? Vamos dizer assim, como faz de conta que tem um exército aqui, os anjos estão aqui, né? Porque ele nos ensinará todas as coisas. Vamos, vamos falar junto? Esse ensinará a vocês todas as coisas. No três, um, dois, três. Esse ensinará a vocês todas as. Todas as coisas. Diga de novo. Todas as. Outra vez! E todas as coisas, e todas as coisas mesmo. Pode dizer aleluias. Pode aplaudir o Senhor. Tudo é tudo mesmo. Aleluias, Ele está em nós. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aprendi, disse Paulo, eu sei, eu já sei. Paulo se apresentava com autoridade. O Senhor está nos convidando e nos preparando, porque já vem chegando o dia. Vem chegando o tempo. A igreja precisa se revelar como filhos. Porque nós estamos sendo muito bem reconhecidos no YouTube. Muitos cultos incríveis, não é? Cultos cheios do poder, cheios da presença de Deus. Mas o Senhor nos trouxe aqui hoje. Talvez você tenha pensado em alguém. Talvez você tenha pensado assim, poxa, fulano. Aquele um. Ah, aquele um era para ele estar aqui hoje ouvindo isso. Não era para você estar aqui. O que o Senhor está querendo te desafiar, o Espírito está nos desafiando. A definitivamente nos colocarmos de pé. Não apenas como cristãos que se chamam por esse nome. Mas como cristãos que sustentam essa identidade em Deus. E uma vez filhos, irmãos, não existe ex-filhos. Quantos entendem isso? Não existe ex-filho. E isso é uma bênção na minha vida. Isso é uma bênção na minha vida. Porque na vida terrena eu tive um pai meia-boca. Mas eu tenho uma identidade celestial. Fala a identidade, você tem a sua identidade, o seu documento, que ele te sustenta. Ele faz você entrar em qualquer lugar da Federação Brasileira. Você tem seu documento de identidade aí na bolsa? Pega aí agora. Me obedece, que eu sou a pastora, eu estou com o microfone na mão, estou falando para pegar uai, pode pegar tem um monte de gente que sai sem identidade né pastoras aí por exemplo, tá sem identidade <risos> a bolsa tá lá em cima então, olha eu aprendi desde cedinho que a gente não ia pra rua sem documento, né quem aprendeu isso? Levanta. não é? minha mãe falava cai na rua, ninguém nem sabe quem é você quem já ouviu isso gente não é cai na rua vai saber que você é filha de quem não é? é desse jeito olha aí atrás da sua identidade tem a sua a sua digital não tem tá olhando aí tá ruimzinha tá com marca de faca a sua tá meio ruim levanta aí a sua identidade aí Tá ruim de olhar para ela? Deu ruim? Então, essa identidade mostra aí a sua filiação, não mostra? Dá uma lidinha aí, esqueceu o nome do seu pai, de sua mãe? Hein? Deu uma lembrada? O ano que você nasceu, misericórdia, faz é tempo, meu caso aqui. Vão pular o um ano? Não, então eu preciso lembrar você que essa identidade... Porque eu estive com a mamãe e ela me falou... Que esteve numa igrejinha, mamãe está tá que está, né? Falando nas igrejinhas pequenininhas lá em Barueri. E ela foi convidada para falar sobre identidade. E aí, no final do culto, deram para todas as pessoas que estavam no culto a seguinte identidade: dá para mostrar? Dá para colocar aí? Olha só. Olha que lindinho. Está escrito ali: Identidade Celestial. Quem garante é o sangue de Jesus. <risos> a sua vale sim, ela te dá referência aqui nessa terra. Você tem aí uma filiação que pode não ter sido a sua maior referência, mas ainda te representa. Mas você tem uma identidade que é reconhecida nas regiões espirituais porque principados e potestades também saberão te reconhecer, você é filho, diga aleluias, levante a sua identidade e diga, eu sou filho, aleluias, eu sou filho do Altíssimo, e o Espírito Santo mora em mim, mas você também tem uma identidade celestial que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo,